0: Benvenuti al Saggio Podcast, puntata numero 94. Una bella puntata di rientro, anche perché Luca, sei di nuovo qui, stavolta sei ritornato stabile, spero.
1: Sì, 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 ma non ho intenzione di abbandonare questo podcast che mi sta molto a cuore. E a proposito, buonasera Maurizio.
0: <ride> buonasera, bravo, così si fa. Queste, queste sono le parole che bisogna dire quando si inizia un podcast, bravissimo. Tra l'altro oggi pomeriggio eh, mi hanno intervistato su un altro podcast che si chiama Strategia Digitale. Eh, è stato un bel intervento, devo dire all'inizio è un po' spiazzato perché eh, si trattava di discutere mh, per la prima volta di me e eh, della mia attività, non di cose di cui solitamente parliamo, quindi devo dire che in una prima fase ad alcune domande sono rimasto un po' così perché veramente non sono abituato, non so se, se ti è mai capitato, no? Perché parliamo tutti i giorni ai microfoni, vero bene o male parliamo di cose appunto, no? Cioè, vero, la novità vero. Tecnologica, co- di colpo ti dicono, dimmi le tre cose che ti rendono uh, in grado di fare quello che fai. Oh. Sono, sono quelle
1: cose tipo da intervista in un colloquio di lavoro, quelle, quelle cose che ti, ti spiazzano. Però Cosa effettivamente... che tra l'altro io non ho mai
0: fatto, eh, perché io nella mia vita non ho mai fatto un colloquio di lavoro perché ho sempre eh, lavorato vedi. in proprio, quindi figurati, ancora meno, meno preparato della media, diciamo, delle persone. <ride> ascolterò
1: senz'altro la puntata e chiaramente la dobbiamo mettere nelle note della nostra puntata invece.
0: assolutamente sì, e tra l'altro ne approfitto per ringraziare Giulio se ci sta ascoltando perché poi ha visto che io in quella domanda per esempio sono stato un po' così uh, in, in crisi e poi ha aggiunto lui delle bellissime considerazioni alla fine che non avevo diciamo, ascoltato in diretta, ho sentito poi nella, nella registrazione Comunque eh, andiamo, andiamo al dunque, anzi prima di andare al dunque ne approfittiamo per ringraziare come sempre le persone che hanno dedicato un po' del loro tempo per lasciarci una recensione su iTunes lo sapete, ormai lo ripeto sempre, questa cosa è utilissima per noi, e nell'ultimo periodo se tengo bene il tempo, visto che l'ultima puntata è stata più o meno del 22 marzo, allora le successive sono eh, di DJ Sharp eh, Bao Miao Sing bellissimo bellissima questo nick e eh, Gans 75 tutte le recensioni 5 stelle, molto molto gradite, grazie ragazzi e grazie a chiunque dedicherà un po' del suo tempo per appoggiarci lasciarci una recensione su iTunes che come ripeto tante tante volte è utilissima per avere maggiore visibilità allora 22 marzo, Luca, cioè la, l'ultima mese, puntata. Vergogna. E, e tra l'altro, non ne c'eri neanche tu in quella puntata che c'era Max. Quindi, veramente, vergogna. eh? Che Mm-mm. Non si fanno queste cose. pacchettate no, no, ad...
1: sulle dita, autodate proprio.
0: <ride> e, e per punizione, adesso parli un sacco. Tu no, a parte gli scherzi. Io non so come improvvisamente mi è tornata la tosse, cioè non ce l'avevo dieci minuti fa. Quindi eh, meglio se, se parli più tu di me, anche se sai che non è una cosa facile superare no, no, il no, film no. parlantino.
1: Eh, assolutamente, giù <ride> eh, mi inchino davanti al maestro, però dai, due <ride> cose ce le ho da dire. Perché una, eh, probabilmente prima o poi mi toccherà in prima persona, perché riguarda il fatto che Apple ha deciso di riportare nei singoli Apple Store la possibilità della riparazione delle maledette a questo punto direi tastiere con i tasti a farfalla che sono quelli che stanno dando così tanti problemi dal 2015 quando sono state introdotte nel macbook senza ulteriori precisazioni e che poi sono un po' andate diffondendosi su tutti i portatili di fatto a parte la vecchia generazione del macbook air che è ancora eh, in vendita a, a prezzi irragionevoli Tutti gli altri, compreso l'ultimo aggiornamento della linea Air, sono dotati di questo tipo di tastiera che ha visto sì tre iterazioni ma che non hanno eh, fondamentalmente risolto il suo problema, cioè l'estrema fragilità e basta poca polvere nel posto sbagliato per metterle KO con tasti che o non rispondono o fanno pressioni triple, insomma un vero problema. Ho notato qualche problemino sulla X della mia tastiera del 2016, che Aia. però adesso sembra essere rientrato. Eh, mi ritengo già fortunato perché ho resistito tre anni due anni e mezzo senza avere particolari problemi poi eh, quella è la peggiore
0: no? La prima, esatto la, la, prima pe-
1: la, la prima dei MacBook Pro che forse non so se era uguale o comunque simile a quella del MacBook originale che insomma problemi ne ha dati tanti a molte persone e finora ne ero stato soprattutto cioè per lo più indenne sembra che non potrà continuare questa cosa, c'è comunque il programma di richiamo ma ecco la cosa importante è che mentre prima tutti i Mac che venivano riparati in realtà venivano raccolti dagli Apple Store e poi spediti a un centro di riparazione e questo chiaramente portava via del tempo adesso dovrebbero fare la riparazione in giornata o il giorno dopo eh, perché la fanno direttamente in casa chiaro bisogna avere eh, un un Apple Store vicino perché questo sia veramente utile però per chi ce l'ha e comunque non sono più pochi neanche in italia eh, è un bel servizio e consente di riavere il computer in un tempo tutto sommato ragionevole perché il vero problema è che si rimane senza quando viene spedito in giro per l'italia o per il mondo e quindi penso che si possa tranquillamente nella vecchia maniera mettere in conto una settimana senza il computer adesso un giorno probabilmente diventa più sopportabile
0: sì, secondo me, sai, probabilmente hanno proprio dato una fornitura di tastiere sostitutive, tanto alla fine i modelli sono due o tre di tastiere, quindi probabilmente hanno dato alcune tastiere sostitutive, boh, non lo so. No, Ma è perché in teoria
1: no? devono sostituire l'intero top case, quindi c'è tutta la batteria, si salvano lo schermo e la scheda sì. logica, tutto il resto viene sostituito.
0: Sì, che poi scheda logica significa tutto, il componente Cioè, nel senso, scheda logica include anche il processore, no, la no, no, scheda chiaro. grafica, disco, cioè tutta questa roba comunque è saldata, RAM. Però sì, un fine... mezzo
1: computer come sì, 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 volume sì, perlomeno, ecco.
0: Sì, come volume sì, gran parte. Eh, sì, sicuramente è una buona notizia, così com'è eh, buona ma forse per noi ancora neanche tanto la notizia che Apple ha ridotto il prezzo di HomePod, il, lo speaker, lo smart speaker di, di Apple, la, la casa di Siri diciamo così, eh, scende da 399 dollari a due, eh sì, 349 dollari a 299 dollari, lo dico in dollari perché tanto in Italia ancora non si può comprare. Eh, però in effetti la riduzione di prezzo comunque nei paesi in cui è già in vendita il prodotto eh, si è stesa anche in altre ehm in altre valute, non mi veniva il termine. Stavo Infatti provando, 200... Esatto, andare <ride> a vedere il
1: prezzo dell'ONPOD in Germania, è 3,29.
0: 3,29, esatto, mentre invece 2,679 è in sterline, quindi comunque la riduzione c'è stata uh, da tutte le parti, insomma, dove il prodotto è disponibile, anche se ovviamente rispetto al prezzo in dollari che sappiamo non include le tasse, quello europeo comunque è leggermente superiore, però eh, è una riduzione sicuramente interessante perché, quando poi, se mai <ride> aggiungiamoci qualche altro condizionale così forfè, dovesse arrivare in Italia, ovviamente eh, sarebbe cosa gradita. Ovviamente, rimane un prodotto di fascia alta che a quanto pare attualmente nel, negli Stati Uniti ha racimulato qualcosa come il 6% del mercato, quindi poca roba diciamo, eh, anche perché la stragrande maggioranza dei prodotti, quindi il 70% date le ultime statistiche, è eh, invece occupato da player come Google ed Amazon che hanno eh, linee molto più estese e soprattutto hanno smart speaker molto economici perché sicuramente i più venduti sia di Amazon che di Google sono proprio quelli base gamma diciamo.
1: Sì, cioè, eh, so, anche perché io penso che la maggior parte della gente. Eh, li provi più come una curiosità che non con la volontà di usarli costantemente per la riproduzione musicale è comunque un servizio in più che si ha su sull'Amazon Echo sul Google Home la possibilità di riprodurre musica che poi probabilmente ci si rende conto che man mano che si usano questi prodotti forse è una delle funzionalità principali ma non è facile capirlo prima di avere in casa un prodotto del genere eh, io ho anche un Eco Plus, ma ho tre Eco Dot, quindi eh, li, li, uso, li uso tutti, eh, però, appunto il plus l'ho preso dopo. Do, dopo che col Dot ho capito che era un sistema interessante, la possibilità di riproduzione musicale e eh, peraltro già potevo sfruttare perché i dot li avevo a parte uno erano tutti collegati a degli altoparlanti esterni Eh, con il plus in un pacchetto molto compatto ancora più di HomePod si ha la possibilità di avere una riproduzione audio più che decorosa poi anche c'è la possibilità di comprarne due e linkarli in modalità stereo addirittura poi con l'ulteriore subwoofer aggiuntivo però i prezzi cominciano a diventare importanti e e appunto eh, è un un dispositivo che ben si presta alla riproduzione musicale in un pacchetto, di, come dicevo, molto molto compatto.
0: Io l'accoppiata con il subwoofer, per esempio, non la sento molto adatta con gli Echo Dot. Eh, con Il Plus, secondo me, quasi quasi non serve. Nel senso, no, la differenza si nota per carità, però se ne metti due in stereo, secondo me, già va bene, io non sono poi un amante di quei bassi sfonda timpani che ti tremano i piedi eh, mentre cammini là vicino Eh, però per esempio con gli eco normali eh, secondo me si abbina molto bene il sub almeno nelle configurazioni che ho provato io eh, io ne ho provate veramente 3000 credimi perché ce li ho tutti, anche quasi tutti doppi quindi li li ho provati quasi tutti e ti dico la combinazione se uno vuole il subwoofer secondo me più indicata è quella con due eco Eh, Luca L'altra cosa interessante di Apple, no, che riguarda gli ultimi MacBook Air, è che, ti devo dire la verità, io questa cosa ancora non è che l'ho capita al 100%, cioè, allora, Apple i MacBook Air li ha iniziati a vendere specificando sul sito che lo schermo aveva una luminosità di 300 nits. E questa cosa, diciamo, è emersa facilmente, cioè chiunque l'ha testato, anche me, io lo possiedo, recensendolo, mi sono accorto vicino al MacBook Pro che effettivamente c'è meno luminosità massima, soprattutto se lo confronti tipo in uso uh, all'esterno, con luce solare, eh, rispetto ai 500 nits del MacBook Pro 13 pollici, la differenza di luminosità si vede. Onestamente al chiuso no, cioè negli ambienti normali in cui io l'ho utilizzato, mai sono dovuto arrivare neanche al massimo dell'attuale luminosità, per cui... Non è una cosa che ho sentito come negativa, però chi l'ha testato proprio agli inizi della sua distribuzione aveva eh, degli strumenti con cui ha verificato la luminosità reale e mh, un lap- laptop mag, che onestamente non è che io lo segua ma l'ho trovato con le ricerche, l'aveva ehm, segnalato come luminosità effettiva di 234 nits, quindi un po' sotto i 300 che Apple aveva dichiarato. Curiosamente il test successivo che ha fatto Netbook Check lo ha posizionato un po' sopra la, la, l'indicazione di Apple, cioè 315, ma però l'aggiornamento che è uscito di macOS 10.14.4... Pare che abbia modificato i driver sistemando, diciamo, quello che ho capito, una specie di valore base, diciamo, per fargli capire meglio la scala, l'ho detta proprio alla sciacquarosa e vivagnese, esiste questo termine, l'ho sentito dire qualche volta, non so neanche che vuol dire, Eh, comunque eh, pare che sia stata aumentata in questo modo la luminosità massima che ora raggiunge i 400 nits. Non è strana sta cosa, cioè con un aggiornamento, io non, non ricordo che sia di aver mai visto una cosa del genere, cioè un aggiornamento software, ovviamente dei driver, che però ti migliora addirittura la resa hardware del pannello, cioè Questa... forse era più sbagliato prima, forse.
1: Sì, di, di, direi di sì, però è strano perché era dichiaratamente così, quindi boh.
0: Sì, l'avevano dichiarato, cioè c'è cambiato proprio il sito, cioè nella pagina del MacBook Air prima c'era scritto 300 nits, ora c'è scritto 400 Quindi è qualcosa che è è, è ufficiale. Hanno trovato un
1: modo (ride) per sfruttarlo meglio e prima non se la sentivano, dicevano, boh, magari poco affidabile. Sicuramente è una cosa davvero peculiare. Cioè, come se. ehm, Visto che alla fine la frequenza di clock dei processori è decisa in software per certi versi, magari è come se avessero avuto un processore che era downclockato di fabbrica, però poi hanno valutato che era possibile es- farlo andare alla, alla frequenza nominale, l'hanno sbloccato. Boh, non so, una cosa comunque molto strana.
0: Sì davvero anche perché io personalmente da quando l'ho aggiornato devo dire la verità non ho fatto poi un test scientifico per verificare una cosa che diciamo mi è venuta in mente cioè l'autonomia del tipo non è che questo era più un blocco diciamo così che consentiva di mantenere quell'autonomia dichiarata e che Invece con l'aggiornamento e con l'incremento della luminosità eh, questa vada a consumare di più il pannello e quindi a a ridurre l'autonomia, però invece da dove ho beccato la notizia, cioè i macrumors dicevano che eh, almeno sul sito Apple non è stato modificato. Uh, il, uh, non è stato modificato il valore dell'autonomia quindi... ma
1: poi l'autonomia non è mai eh, al, de... al massimo è sempre o a una percentuale o addirittura so che a che lo fa sempre impostano a un determinato, determinato numero di nit la, la luminosità con cui viene eseguito il test
0: giusto, hai ragionissima giusta osservazione Va bene, comunque, non so, te la volevo dire questa cosa anche ai nostri ascoltatori perché ti, mi ha proprio un po' stupito, cioè all'inizio l'ho dovuta rileggere due volte questa notizia, dico come è sta cosa? E c'è un'altra cosa che, ah, devo dire la verità, ancora non ho capito da che parte leggera, cioè eh, il nostro connazionale Federico Viticci su Connected ha parlato, eh, che è un podcast, ha parlato del fatto che attualmente esistono... Eh, degli aggeggi eh, in particolare ha pubblicato anche un video eh, di questo Sidekick eh, di Ab- Ab- Ablenet non so quale, come si chiama il nome la lettura esatta comunque questa azienda che ha realizzato questo aggeggino hardware che si collega alla porta eh, dell'iPad Pro e consente di utilizzare una specie di mouse facendo apparire con gli strumenti di accessibilità proprio una sorta di, di, di puntatore diciamo un, un pallino rumi- che ti consente di andare a cliccare quella sullo schermo però ha aggiunto una cosa, ovvero che eh, ha sentito da più parti il fatto che in iOS 13 dovrebbe arrivare il supporto per i mouse con però sempre il passaggio tramite le eh, feature di di accessibilità, cioè tramite la sezione di accessibilità, non come eh, sistema proprio plug and play, attacchi il mouse e funziona. E dico attacchi perché da quello che ho capito, o meglio... Da quello che hanno riportato tanti, perché io devo dire la verità, avevo ascoltato quella puntata, però non avevo colt- tutte queste finezze, perché come avete capito con l'inglese non è che ci vado proprio a nozze, quindi probabilmente mi sarà sfuggito qualcosa. Però da quello che riportano anche i vari Steve Steve Troughton, Smith, Guillermo Rambo, eccetera, eh, pare che in realtà il supporto sarà specificatamente per iPad Pro e specificatamente tramite USB-C, quindi in sostanza si dovrebbe do- utilizzare un mouse cablato stramba come cosa no?
1: sì cioè l'unica spiegazione che mi sono dato è che almeno inizialmente vogliono che sia utilizzata solo come eh, funzionalità di accessibilità che poi magari sono delle prove tecniche di un qualcosa che ci vogliono far vedere più avanti però eh, per relegarla al mondo dell'accessibilità tolgono l'utilizzo forse più comodo che sarebbe con un mouse wireless anche se è un po' strano perché d'accordo alla necessità di accessibilità ma anche per qualcuno che per qualche disabilità motoria o non lo so ha bisogno di questo tipo di ausilio per l'utilizzo proficuo di un iPad, di uno schermo touch farebbe comodo anche a lui liberarsi dai cavi forse ancora di più perché mi viene da dire che se la difficoltà motoria è il movimento preciso con la mano sospesa sopra uno schermo. Beh, infilare il cavo USB-C nell'iPad è esattamente lo stesso tipo di, eh, di movimento, mentre invece, magari, accendere un mouse Bluetooth è più semplice.
0: Sì, eh, probabilmente la spiegazione è in quello che dici tu, ovvero che eh, dichiaratamente ad oggi forse non è semplicissimo uscirsene fuori con da domani supportiamo i mouse. Però nel momento in cui tu invece lo introduci come strumento di accessibilità, lo vincoli all'utilizzo del mouse soltanto cablato eccetera, vai a sicuramente ridurre tantissimo eh, la, la base diciamo, di potenziali utenti che proveranno il sistema e quindi... ehm, saranno interessati anche a verificarne la funzionalità ma di contro ti crei immediatamente un parco gigante di beta tester che anche per eh, i sviluppatori che andranno a realizzare software come i vari, che ne so, Pixelmator, eh, Lightroom, tutta quella roba lì eh, ci saranno sia sviluppatori ma anche utilizzatori che sicuramente proveranno comunque questo sistema e ciò consentirà ad Apple di Uh, avere poi come dicevo prima un, un livello di uh, test diciamo di beta testing molto molto diffuso e quindi anche delle considerazioni poi per valutare il successivo uh, in, la successiva implementazione globale diciamo del sistema in maniera completa tramite bluetooth uh, sì sì probabilmente sa, sarà questo cioè io credo che sia com, come dici tu però è, anche, anche qui devo dire un approccio un po' un po' strano anche perché Dobbiamo aspettarci, anzi più che dobbiamo aspettarci una vita che si dice forse i MacBook diventeranno touch sta a vedere che prima gli iPad prenderanno il puntatore (ride) che che poi sarebbe un po' anche una sconfitta del touch diciamo o meglio una conferma del fatto che per certi tipi di attività le dita non vanno bene.
1: No, decisamente no, quando c'è bisogno di precisione le nostre salsiccette risultano decisamente inadeguate.
0: (ride) Senti, altre buone notizie Luca, questa pace fatta tra Amazon e Google che uno dice ma che se ne frega, no, è una cosa utile per due motivi, perché ci saranno due eh, effetti diciamo a breve termine molto interessanti, il più interessante secondo me sarà per Amazon, per la verità, perché ha quella la Fire TV… Che spesso va su Amazon in offerta a 29 euro. Che comunque è un... ok, è full HD, però costa veramente un non nulla. Funziona più che degnamente, soprattutto in modo comodo perché ha un mouse, a differenza, a differenza del Chromecast, che ti, to- ti costringe a giocare giocherellare ogni volta con.
1: Un telecomando, uh... forse volevi dire?
0: Un mouse, un
1: mouse sei ormai sei ancora ancorato al discorso di prima sì.
0: sono <ride> rimasta la notizia precedente <ride> mi devo fare un upgrade <ride> sì il, il telecomando che ovviamente rende l'utilizzo molto più semplice rispetto al Chromecast ma attualmente è penalizzato tantissimo la, la Fire TV perché gli manca YouTube che comunque eh, diciamoci la verità rimane uno dei player più importanti per la fruizione di contenuti video e invece questa pace che faranno i due big porterà sia YouTube su Fire TV che per inciso all'inizio c'era poi c'è stato un po' di dissapore eh, tra le due aziende quindi eh, si è persa, diciamo, strada facendo anche se questa cosa potrebbe significare che l'app sia più o meno pronta insomma è sicuramente passato del tempo degli aggiornamenti saranno necessari però mi auguro che in massimo un mese, un mese e mezzo eh, dovremmo rivedere YouTube sulla Fire TV e poi anche il servizio di Amazon, cioè Prime Video dovrebbe arrivare su Android TV E qui molti diranno, ma io ce l'ho già su Android TV perché io stesso ho una una Shield di Nvidia che è un Android TV e c'è Prime Video, però non c'è su Android TV standard, cioè è un'app che inseriscono alcuni... In alcuni prodotti come eh, diciamo bonus. (ride) Eh, Quindi non è nativa di tutti tutti gli Android TV standard come scatolotti, diciamo così. Per cui è un'altra novità positiva che andrà a completare un po' eh, il panorama eh, della fruizione dei contenuti video eh, unendo le forze anche di queste due due aziende. Eh, Luca, eh, tu gli AirPods 2 come li vedi?
1: Allora, quelli non, non ce li ho. Volevo solo segnalare una cosa riguardo a Fire TV in particolare, perché è un prodotto che utilizzo regolarmente, che sì, YouTube c'è ma si usa col browser adesso, non è un granché. E volevo chiederti se anche tu avevi rilevato questo problema che ho avuto spesso. Cioè, il mio Fire TV Stick Basic, quello appunto da 29 euro quando va in sconto, eh, ogni tanto si incarta. Cioè, eh, mi è toccato addirittura... Eh, rinizializzarlo alle impostazioni di fabbrica perché i video scattavano le applicazioni continuavano a crashare e avevo installato anche un app store esterno per avere un paio di app che non erano disponibili su quello di amazon
0: e secondo me ti sei risposto qua. e lì
1: è probabilmente <ride> stato quello però poi appunto l'ho riinizializzato da zero Tenuta in impostazioni di fabbrica, semplicemente uso Plex, Netflix e Amazon Fire, Amazon Video appunto per The Grand Tour specificamente e YouTube nella, nella sua web app e spessissimo comunque capita non ai livelli di prima ma che i video scattino, che le applicazioni crashino, questo è un particolare complex da succedere e insomma sono meno soddisfatto di come ero all'inizio di questo prodotto.
0: Allora, io attualmente non lo utilizzo più in forma attiva, eh, perché, eh, diciamo, ne ho due, però uno l'ho dato a mio suocero, che lo ha sostituito ad una vecchia Apple TV 2G, e lui con questo si sta trovando con la Fire TV molto meglio rispetto alla Apple TV 2G, Vabbè, di per sé non è una cosa strana. Ah no, Apple TV 3G, perdonami. E l'altro io attualmente lo tengo spento perché onestamente adesso quasi tu, cioè, no, tutti i tv che hanno più funzioni della fair tv quindi non è necessario già di, di base e, però sia nel momento in cui l'ho utilizzato io e sia eh, mio suocero te lo posso dire al 100% mai avuto neanche un singolo problema nell'utilizzo però Ne fa un utilizzo molto basic, cioè quello che c'era nativo più solo l'applicazione per AirPlay che gli ho aggiunto io e basta, però per quelle cose lì che poi sono Netflix, eh, Prime Video, eh, eh, l'altra cosa che non mi ricordo che che utilizza eh, più il ricevitore AirPlay, mai avuto un, un problema.
1: Allora bo, deve essere un po' sfigato il mio esemplare, ne ho due in realtà, uno che io non uso mai e usa mia madre di tanto in tanto e il mio il mio che sta dando appunto questo tipo di problemi, vabbè pazienza me ne farò una ragione Ma
0: potrebbe anche essere danneggiato eh? cioè, Sì effettivamente trattandosi di
1: Amazon potrei chiamarli, loro si, si spargeranno il capo di cenere e me lo sostituirebbero, potrebbero fare così effettivamente
0: Eh, Diciamo che è un tentativo che farei, sicuramente. (ride) Va bene. Allora, eh, Luca, per tornare invece sugli AirPods 2, tu dicevi non li hai provati, ma che sensazione hai avuto rispetto al prodotto, diciamo, come presentazione? Avendo tu gli uno, eh, hai avuto, diciamo, la la sensazione che sia un upgrade utile, necessario, da superare, inutile? Allora, no,
1: sicuramente utile però in questo momento non a me ho sempre detto che il motivo per cui avrei pensato di cambiare gli Airpods eh, cioè di fare un upgrade sarebbe stato Siri vero, eh, ecco che si è svegliato il telefono eh, <ride> però lo, eh, questo nell'am mi sono reso conto che è sì vero, ma non abbastanza da spingermi a spendere 200 euro per un paio di Airpods nuovi, perché questo è il prezzo, anzi forse 2,19, quanto è il prezzo col case di ricarica wireless, che ovviamente da, da bravo fanboy avrei voluto perché mi sto rendendo conto di quanto è comoda la ricarica wireless. Ma eh, in questo momento io non ne ho avuto bisogno perché per una serie di eh, sfighe eh, avevo già un... Uh, un aggiornato diciamo i precedenti con aggiornato intendo che mi avevano sostituito gli auricolari per problemi alla batteria e il case ho pensato bene di perderlo e quindi l'ho sostituito pagando quindi di fatto mi ritrovavo con un, un set di Airpods 1 quasi nuovo con pochi mesi di vita alle spalle quindi con una batteria ancora eh, più che adeguata e questo appunto mi ha consentito di non avere bisogno di sostituirli per eh, sopraggiunta tarda età della batteria che è un problema cioè le airpods non sono non hanno delle batterie sostituibili per come sono fatte sono dei prodotti che hanno una determinata vita e dopo sono destinate a finire nella raccolta differenziata che è un gran peccato che questo tipo di prodotto sia fatto così ma d'altronde veramente per farle così piccole non mi sembra credibile che possano avere delle batterie sostituibili per cui... no ma io scusami
0: ti devo interrompere su questo perché ci tengo a sottolineare una cosa Cioè, non è che è perché Apple le ha fatte così cioè anche i produttori terzi, cioè terzi, i produttori diversi e, e anche nelle versioni che, in cui l'auricolare in sé è più grande di quello realizzato da Apple comunque la batteria vero, mica vero. si cambia e, e soprattutto... Ci dimentichiamo che fino a, a due anni fa, allora gli AirPods sono usciti nel 2016, forse verso la fine del 2016. Sì, sì, Natale. Esatto. E fino al 2016 noi non è che non sapessimo cosa sono, cosa fossero, cioè non sapevo, mi sono incartato con i tempi, e fate finta che ho detto la cosa giusta, <ride> anziché poi fate finta che abbia, vabbè, ciao. <ride> ehm, sì, eh, Ora riscrivete, dovevo lì
1: i grilli. Ecco sentivo sì. un po' la mancanza <ride> Vabbè
0: eh, Comunque stavo dicendo che eh, Fino ad allora noi comunque li utilizzavamo Gli auricolari bluetooth Quelli che avevano però il filo che congiungeva L'auricolare sinistro al destro E lì secondo voi la batteria era sostituibile cioè, no, no, ci vero, stiamo vero. ponendo un problema solo perché li ha fatti Apple cioè, questo veramente va detto perché io non ho sentito nessuno lamentarsi perché il Samsung Gear Icon X la batteria dopo due anni si scarica perché la gente se ne frega o, o li butta non lo so o perché sono Samsung e gli fa simpatia però Beh, vale per tutti. consideriamo anche
1: simpatia. che quelli non sono arrivati a presentare il problema perché non hanno due anni di vita quindi magari tra due anni qualcuno gli, eh, gli rinfaccerà questa cosa, si- cosa? No, cioè, diciamo che per me gli, comunque... Icon
0: X, gli Icon X ci sono da più di due anni che dici non okay. ho detto i Samsung Galaxy Bud
1: ah ok quelli. scusa per me sono oh, molto, no. Vabbè, sono molto comunque, al passo
0: comunque diamo per, giù, per, per vero quello che, che ci siamo detti ciao andiamo avanti <ride> (ride) No appunto,
1: questo secondo me è un discorso più generale, è un peccato quando il prodotto è veramente destinato ad avere una vita così breve perché è vero anche un Mac che ha tutto saldato ha una vita finita, è anche vero che però la batteria non te la puoi cambiare tu ma te la possono cambiare cioè la vita utile di un MacBook, un MacBook Pro che pure, ripeto, ha tutto saldato non è due anni, è sei, sette, otto anni, qualcosa del genere. Chiaramente tirando, eh, perché verso la fine sarà sicuramente lento. Un prodotto invece che ha solamente due anni di vita utile, forse è un po' pochino. È anche vero che però ci offrono un'esperienza che è così ottima. Cioè, Io veramente non riesco a pensare di vivere permanentemente senza Airpods. Cioè È assurdo perché viene quasi... Cioè, amo così tanto questo prodotto da dire forse potrei stare più a lungo senza iPhone che senza questo prodotto quando in realtà è falso perché questo prodotto dà veramente il meglio di sé quando lo usi con un iPhone è vero puoi usarlo con un iPad puoi usarlo con un Mac puoi anche usarlo con un qualsiasi dispositivo Bluetooth Apple Watch esatto anche l'Apple Watch però eh, secondo me il vero top ce l'hanno nell'utilizzo con l'iPhone quindi evidentemente non potrei fare a meno dell'iPhone mentre viceversa forse sì Eh, però ecco questo per dire che secondo me sono davvero uno dei prodotti meglio riusciti di sempre cioè su una scala da 1 a 5 gli do 6 stelle a questo prodotto
0: (ride) vabbè intanto ti ringrazio perché ti sei un po' incartato pure tu così abbiamo un po' pareggiato i conti e questo mi mi rincuora Eh, però poi devo anche aggiungere che avevi ragione del fatto che i i Samsung Gear Icon X sono comunque 2018 invece eh, quelli di cui parlavo io i Buds sono 2019 quindi effettivamente sì è un prodotto più recente rispetto agli Airpods però ribadisco il il concetto di fondo che eh, secondo me adesso si se ne sta parlando un po' troppo di questa problematica perché è una qualcosa che è più estesa e forse il problema per cui questa problematica si sente di più sugli Airpods è perché gli Airpods si usano di più perché sono comunque dei dispositivi auricolari Nella, nella fattispecie eh, Intanto più comodi Perché comunque non invadono l'orecchio Sono molto delicati Non vanno a, a creare quell'effetto tampone Quell'effetto tappo rispetto a ear col gommino Per cui eh, molto, molto spesso La gente li mette la mattina è capace di toglierli toglierli dopo sei ore, Eh, cioè veramente io ho visto gente che esce con gli Airpods e se li tiene tranquillamente anche poi mentre sta lavorando, ma perché te li dimentichi, cioè oggettivamente sono così leggeri, che li dimentichi, io ultimamente sto iniziando, siccome adesso con l'iPhone uso i due, eh, sto iniziando certe volte la sera a letto ad usare i precedenti con la TV, eh, perché comunque certe volte magari la cuffia pesante soprattutto col caldo che inizia piano piano ad arrivare dà fastidio eh, allora sto provando gli airpods che sono molto comodi ovviamente però sai cosa mi succede? che se per caso mi viene sonno certe volte mi sveglio che, che ho ancora l'auricolare attaccato o comunque l'ho lasciato da qualche parte sul cuscino perché è proprio veramente completamente non, non si sente nulla cioè veramente non si sente assolutamente nulla dopo un po' Uh, le orecchie si abitano e completamente spariscono e quindi questo eccesso di utilizzo secondo me uh, contribuisce anche al fatto che si abbia una percezione di una durata uh, inferiore della batteria e soprattutto del fatto che poi si uh, riduca nel tempo, uh, tuttavia io per esempio uh, ho avuto come te, un uh, a parte che ti volevo chiedere prima Luca ma come cavolo hai fatto a perdere la custodia degli Airpods?
1: pedalando in bici l'ho messo nella taschina quella delle monete diciamo dei jeans solo che quelli lì erano abbastanza larghi e sono riusciti a uscire cioè veramente una sfiga immensa a
0: voglia, sì, sì, sì no, Pensavo qualcosa tipo l'ho lasciata da qualche parte. No, no, no. È no. più semplice, eh, no. Dicevo che per dirti io ho avuto pure un problema nel senso che a un certo punto eh, mi capitava spesso con la prima generazione che c'era un problema con l'utilizzo del, sing- della singola, del singolo auricolare, cioè non riuscivo a usare il si- solo il sinistro perché quando chiudevo la custodia si staccava, dovevo usare per forza solo il destro. Siccome io quando ne uso uno solo li alterno perché comunque eh, anche questo ovviamente serve per um, usare meglio la batteria o comunque in maniera bilanciata no? perché se usi solo uno, sempre solo il destro alla fine ti troverai che il destro dura un'ora e il sinistro dura quattro ore quindi non ha, non ha tanto senso e, e quindi ho, ho segnato questa cosa ad Apple e me li hanno cambiati entrambi quindi eh, li ho cambiati eh, forse veramente 2018 per cui io penso che ancora altri due anni se li faranno e, a parte questo dico eh, il prodotto ha sicuramente Questo problema, come ripeto, ce l'hanno praticamente tutti, eh, però io ultimamente ho fatto anche un confronto tra eh, i Galaxy Buds, che sono l'ultima evoluzione dell'auricolare True Wireless pensato da Samsung, che oggettivamente è fatto bene, perché comunque hanno preso uh, uh, a doppie mani tutto quello che è stato uh, il buono realizzato da Apple con uh, l'esperienza utente per cui eh, sai il pop up che ti si apre quando apri la scatolina e il fatto che ci siano più gesture però hanno tolto un sacco di cavolate perché tipo nell'Icon X c'erano sensori forse c'era pure una micro SD, <ride> uno slot micro SD esagero e però ma, per non dire si che...
1: rileva nessuno
0: Per dire, sai quelle cose quando esageri, cioè per dire proprio, siccome non so che cavolo fare, ci metto tutta la roba che mi viene in mente. Eh, Invece, eh, Apple ha ha centrato l'obiettivo con l'Airpods, perché è un prodotto essenziale. Sicuramente gli manca qualcosa. Tipo a me il fatto di non cambiare, di non intervenire sul volume direttamente, Mm, ogni mm -mm. tanto strippa. Eh, Però Nell'essenziale hanno centrato l'obiettivo principale, cioè l'ergonomia. Samsung l'aveva cannato completamente, eh, che poi aveva un sacco di bug gli Icon X tipo che si scaricavano pure da solo e da spente. Eh, le Galaxy Buds no, funzionano bene, però hanno sempre qualche limite, soprattutto il discorso che comunque sono delle in-ear, quindi più stabili per carità, anche perché hanno pure un piccolo archetto, però sai le senti cioè, soprattutto dopo che ti abitui alle airpods io prima lo tolleravo benissimo le in-ear. adesso devo dire le sento fastidiose cioè, mi sono così abituato agli airpods che eh, ho fatica sento, sento proprio questa fatica dell'orecchio anche certe volte dolore utilizzando delle, delle ear, a meno che non metto un gommino troppo piccolo però poi a quel punto perdi eh, il senso, diciamo, delle nere, quindi la stabilità è anche parte dell'audio.
1: Idem Un solo cioè, possiamo citare questo difetto delle AirPods che uh, non, mi, non mi tocca, e a quanto pare non tocca neanche te, e cioè il fatto che bisogna essere, se vogliamo, comunque nella maggioranza delle le persone il cui orecchio è compatibile con la forma della cuffia cioè non c'è gommino da cambiare quella è la forma delle Airpods se il vostro orecchio è compatibile bene, se no eh, rischiano di cadere o dare fastidio Eh, io le trovo comodissime ho sempre avuto questa fortuna anche con i modelli cablati precedenti eh, e quindi buon per me e buon per penso tutto sommato la maggior parte delle persone è vero che ci sono alcuni a cui non calzano così a pennello
0: no no a me non calzano a pennello ah, eh, okay. nel senso che per esempio allora le, le precedenti quelle col filo airpods mi pare si chiamassero i eh, airpods quelle, quelle mi cadevano proprio perché probabilmente il peso fisico del filo o comunque il fatto che aveva un'impedenza mh, oggettiva nei movimenti no, cioè ti introduceva un po' di impaccio no? e quindi mh, capitava anche di strattonarle mi cadevano sempre e, le airpods invece sono molto leggere eh, però in un orecchio, se non erro, il sinistro ho un'aderenza quasi perfetta. Nel destro invece ci va un po' larga, quindi la comodità è al 100% la stessa, nel senso che comunque eh, non, non mi danno assolutamente fastidio. Però sul, su una delle due orecchie tende a cadermi più facilmente, cioè se urto anche un minimo vola. automaticamente però ti dico per me è una cosa che sono disposto a sopportare perché tanto io non ci vado a correre con gli airpods personalmente e oggettivamente trovo che nell'utilizzo quotidiano il fatto di avere un minimo di attenzione all'auricolare sia Una una penalità minima da pagare eh, rispetto a quella di una stabilità eccellente. Poi, alla fine, per come la vedo io, se devi andare a correre, eh, prenditi un paio di auricolari Bluetooth col filo eh, da 20 euro su Amazon. Vai a correre, sicuro che A. non ti cadono. eh, B. anche se si dovessero rovinare con sudore, con acqua, eccetera, hai buttato al massimo 20 euro. E tu dici vabbè una stupidata perché ti compri il prodotto top e poi non lo usi per fare determinate attività però io fossi in voi <ride> farei così poi siete liberi di pensarla diversamente e, però ecco una particolarità degli airpods è che per esempio vanno anche a mio figlio di 5 anni cioè io eh, lui usciva mi vedeva sempre con le cuffie con gli auricolari no? e sai ha sempre la voglia un po' di emulare come tutti i bimbi e tipo ogni tanto le cuffie le indossava eh, però con gli auricolari non ero mai riuscito a fargliene indossare nessuno perché comunque gli andavano sempre stretti, no? E Invece gli Airpods gli vanno eh, perché comunque hanno quella forma un po' diciamo di imbuto eh, per cui anche se non li inserisci completamente eh, si riescono comunque a, a, far, a far indossare tranquillamente anche un bimbo. Quindi comunque la, l'ottica di Apple è stata abbastanza indovinata e tutto questo sempre in relazione al fatto che la parlantina quando attacca attacca meno male che avevo la tosse Luca
1: <ride> sì sì infatti ho notato che ti ha molto rallentato nel, nel parlare mi non ha è.
0: proprio inibito eh, e gli ultimi che ho provato questi li segnalo molto brevemente ma secondo me sono interessanti eh, sono i Huawei FreeBuds Lite sono interessanti per un motivo principale ovvero che eh, costano più o meno di, di listino un po' di più, però il prezzo ufficiale su Amazon, che si trova nel 90% dei casi, è intorno agli 80 euro. E secondo me in questa fascia sono davvero molto, molto validi, perché a dispetto degli altri prodotti che ho provato di fascia bassa, eh, hanno comunque un'ottima stabilità del segnale e tra i due eh, auricolari. Però hanno dei limiti, cioè rispetto agli Airpods, ma anche rispetto ai Galaxy Buds, comunque hanno questa custodia che è un pistolotto, eh, la, la durata complessiva della batteria è inferiore, hanno molte meno funzioni e poi zero personalizzazioni che per inciso può essere anche una cosa comoda perché praticamente si usano così dovunque, cioè le funzioni che hanno sono uguali su Android, su iOS o su ma Smart TV o su una macchina, cioè qualsiasi cavolata eh, volete utilizzare, eh, hanno sempre le stesse stesse impostazioni di tocco diciamo per le variazioni, Eh, però ecco per il prezzo è comunque un prodotto secondo me da da considerare anche anche su iOS volendo, Eh, la la forma però è bizzarra perché loro hanno copiato praticamente l'idea di Apple col bastoncino, che ha anche i microfoni alla fine però poi hanno uh, il fin- finale con linear quindi è un po' <ride> un, una cosa stramba perché c'hai in certo senso il contro di entrambe le soluzioni no? cioè il contro del bastoncino che comunque uh, si c'è a spiegare da qualche parte o comunque non ne è neanche bellissimo da vedere per alcuni eh, e il contro anche del fatto che essendo comunque è un po' stringente però nell'insieme ecco, se, se, si, si tratta di spendere poco tra gli auricolari eh, true wireless io veramente ne ho provati tanti evitate come proprio la peste quelli che vedete su amazon a 20 30 euro 40 euro true wireless anche 50 euro in media sono delle ciofeche senza fine del tipo che aprite la custodia non parte il pairing si si sente solo un auricolare poi si sente solo l'altro poi ogni tanto si abbinano poi si staccano cioè veramente è complicato fare gli auricolari true, true wireless decenti è complicato ed è complicato anche Luca eh, probabilmente realizzare o meglio riportare nei MacBook Pro uno di quei eh, dispositivi che è storico, ed è stato assegnato anche un po', che è, un po la storia di Apple, beh, sempre per ripetermi, vabbè, si vede che sono cotto ormai, cioè il MagSafe, <ride> ecco arriviamo al punto, cioè, il MagSafe che sappiamo è sparito con l'arrivo delle porte USB-C Eh, però abbiamo beccato o meglio Apple ha beccato un eh, interessantissimo brevetto di Apple eh, che sembrerebbe suggerire la possibilità di riportare in auge eh, questo sistema sulle porte USB-C a quanto pare utilizzando un sistema che dal punto di vista elettrico riesce a dire eh, al dispositivo di magnetizzarsi o con una polarità o con l'altra e quindi renderebbe l'utilizzo normale assolutamente esente da problemi, ma con il cavo adatto eh, si potrebbe attivare dunque la funzionalità magnetica simpatica come cosa no?
1: Sì, eh, è sicuramente qualcosa che abbiamo perso nel passaggio alle USB-C il MagSafe era veramente un salvagente, un'ancora di salvezza qualcosa su cui potevamo sempre contare per tenere al sicuro il nostro oggettino da alcune migliaia di euro Eh, mi manca eh, fortunatamente non ne ho ancora avuto bisogno però eh, temo che sia questione di tempo magari con un po' di fortuna si muoverà un po' sul tavolo magari strapperò il connettore sperando di non romperlo da nessuna delle due estremità però il MagSafe era qualcosa che che contraddistingueva i computer apple come un'altra banalità il leddino sopra di esso che ci indicava se il computer era in carica oppure era carico già quello utilissimo Eh, per non parlare poi di qualcosa che abbiamo perso da ancora più tempo era l'indicatore di carica della batteria accessibile dall'esterno del computer anche a computer spento quello un tocco che mi è sempre piaciuto che purtroppo non abbiamo più.
0: E la mela luminosa? Eh, e il LED di, di stato orizio, che quando era in stand-by lampeggiava? Anzi, la lacrimuccia, la lacrimuccia
1: viene giù qua. <ride> Vabbè, a me non,
0: non piace neanche tanto il fatto che si sia è andato verso un adattamento diciamo su alcuni standard pure di nomenclatura rispetto al mondo Windows e mi riferisco per esempio uh, al tasto option che è diventato alt o ad archivio che è diventato file uh, alla scrivania non mi ricordo che prima forse si chiamava diversamente non ci sono state diverse cose negli anni che uh, Apple ha piano piano perso per avvicinarsi a uno standard che ormai o è quello dettato dal mondo Windows e in più altre cose che poi ha perso dal punto di vista hardware perché nell'elenco mi pare che non abbiamo detto neanche la mela luminosa
1: è, è vero però sull'archivio che è diventato file io sempre ho sempre detto per fortuna non l'ho mai potuto stomacare archivio eh... <ride> non l'ho mai
0: potuto stomacare non l'avevo mai sentito.
1: <ride> sì non lo so neanche se esiste come parola ecco però è fuori luogo almeno quanto archivio al posto del menu file. Era lungo, era diverso da, da tutto il resto, no, non mi piaceva per niente. Invece file è, è molto più carino.
0: Ah, no, non, non mi c'ero mai soffermato più di tanto, ho soltanto notato la differenza. Sì, forse ma C'è ancora ragione. qualche
1: un'app ah. che mi è capitato di usare di recente che mi ha fatto apparire archivio. Ho detto che, che roba è questa, solo che non mi ricordo più quale fosse.
0: un residuo bellico del passato Eh, Luca ci vogliamo interrompere qui o vogliamo dire rapidamente qualche altra cosa? a te la scelta
1: ma guarda direi che considerando che sto combattendo un po' di tosse anch'io forse ci fermiamo qui ci risparmiamo le gole e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori più avanti spero presto non prima però di aver ricordato i contatti, che sono Saggio Podcast su Twitter, Saggio Podcast @easypodcast.it per le mail e trovate anche noi individualmente come lucatnt e simple mal Direi che questo è tutto.
0: Questo è tutto e nelle note dell'episodio trovate in aggiunta a quanto si è detto e quindi a tutti i link relativi a ciò di cui abbiamo parlato, anche un altro link che è la recensione della uh, Nomad Base Station che purtroppo non è la versione che supporta anche Apple Watch perché a quel punto sarebbe un sostituto diciamo dell'AirPower che non è mai arrivato e che mai arriverà a questo punto eh, seppure con i suoi limiti perché chiaramente quello aveva l'obiettivo di darti la possibilità di ricaricare tutto dovunque invece questo ha le sue locazioni specifiche soprattutto per l'Apple Watch perché eh, aggiunge il classico dischetto bianco Eh, Però eh, quello che ho provato io è simpatico perché oltre alla alla stazione di ricarica che supporta due dispositivi contemporaneamente ha anche un piccolo hub posteriore con un'uscita USB e un'uscita USB A, voglio dire, una USB C e quindi... Se lo poggi su una scrivania, hai anche, sai, quel cavo che al volo devi mettere perché devi caricare un'altra roba sul momento eh, che ti serve sempre e lo puoi utilizzare anche in quel caso. Quindi è un prodottino molto simpatico. Uh, link alla recensione nelle note dell'episodio. Grazie per averci ascoltato, grazie per aver sopportato anche gli strafalcioni e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao a tutti!